0: pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baile o Madrid, nada te importa la ciudad si nadie espera. No es tan trágico mi amor Es este sueño, es este sol
1: Tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O oh, al
0: menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas. See
2: Bueno, eh, antes había sido Spinetta en la versión original de Pétalo de Sal y aquí Chico Buarque, ¿no? Qué voz tan particular que tiene, Chico. Qué voz tan... tan única, ¿no? Esas cosas que tienen las voces. Bueno, antes también eh, Caetano Veloso había incursionado en la música de Fito grabando una, una versión impresionante eh, de Un Vestido y un Amor. La historia ¿no? de, de, del concierto donde Caetano le clava los ojos a Cecilia Roth y Fito Páez medio que este, se, se muere de celos, ¿no? Como no podría ser de otra manera. Eh, bueno, hoy vamos a hablar del clima. Eh, ¿Qué vamos a hablar del clima? Vieron que hay una publicidad que dice, no, hablemos de todo, no sé qué. Bueno, no, esto no se puede hablar, no, bueno, hablemos de... Si no, vamos a terminar hablando del clima, dice algo así, ¿no? Eh, sí, vamos a hablar del clima en, en este sentido. Eh, siempre es un tema que, que tiene que ver con el cotidiano y con mayores o menores preocupaciones. Eh, por ejemplo, hace una semana las bromas giraban en torno de que... Eh, no dejaba de llover y la gente intentaba lavar ropa y no había forma de que se seque la ropa, ¿verdad? Eh, entonces ahí estábamos todos eh, en medio de, de, de los días de lluvia que además generaron un descenso de la temperatura que por estas tierras luego viró a estos días que podríamos decir que son casi primaverales. No tanto por la temperatura, sino por esa combinación siempre difusa de humedad, de presión, de sensación térmica, que hace que eh, por momentos no sepamos con certeza si está fresco o hace calor. Eh, bueno, eh, cómo también se relaciona la cuestión climática con las afecciones de salud. ¿No? Eh, esto de, bueno, son días en que si te descuidas, te enfermas, brotes de bronquiolitis, gente que tiene cuestiones con la, con la respiración y esas cosas. ¿no? Eh, y cómo, eh, ante la, la, la aparición de la lluvia, hay gente que, que no disfruta ¿no? ese fenómeno eh, como, como algo que... Hacía tiempo no sucedía, ¿no? De hecho, bueno, eso hace, hace unos días, ¿no? Vieron que llovió, llovió como tres o cuatro días seguidos. Mucha gente dice, mirá, si hubiera llovido así, hace unos meses zafábamos de la sequía. Y todas eso, esas elucubraciones en torno del clima, ¿no? Y mmm, no quiero hablar del clima de aquí en este sentido, en, es, en, 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 todo, en, toda, en toda esa perorata eh, vacía, ¿no? sino que quiero compartirles eh, una, una reseña que nos ha enviado una amiga mexicana que se llama Aridaí Barrera. Aridaí, miren qué nombre, Aridaí, Aridaí Barrera. Yo la conozco a Aridaí del grupo de lectura de poesía, ¿no? Eh, y ella en un momento, en un intercambio, me dice... Bueno, como tú sabes, estamos aquí llenos de tapados de ceniza, ella vive en Puebla. Y le propuse que nos grabe, que nos, que nos cuente ¿no? una, digamos, una especie de, de semblanza, de manera así, absolutamente espontánea, ¿no? de, de, lo, que, de lo que significa eh, vivir ahí, de la proximidad. Con ese, con ese volcán. Eh, y Porque aparte es algo que eh, a mí, bueno, a mí en lo personal me llama poderosamente la atención, justamente por la extrañeza, ¿no? Uno, uno a veces viaja solamente por la Argentina y siente esa extrañeza de un clima que es distinto a la zona en la que uno vive, ¿no? Porque como Argentina es muy grande, bueno, a ver... Vamos en noviembre al sur. Y hace frío. Y me acuerdo que una vez, hace algunos años, eh, hicimos un viaje al norte, a Salta y Jujuy. Y alguien nos dice, uh, hace un calor bárbaro. Y la verdad es que no. En, en Salta sí, en Salta hay más humedad, es más una ciudad, ¿no? Como parecida a Rosario en ese sentido. Pero en la zona de la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, el clima es una maravilla. Es... Eh, la noche, de noche está fresco, de día a, a veces hace calor, pero un calor seco. De modo que nunca, nunca es agobiante el clima, todo lo contrario. Eh, pero bueno, uno se sorprende porque aquí en Rosario y, y en esta zona lo que mata es la humedad, como dicen, ¿no? Eh, y uno se acostumbra a eso, a la humedad. Eh, también en el sur pasa algo parecido, ¿no? El, el, el asunto de... ...del de frío... ...en algunas, algunos, algunos lugares donde en invierno... ...hay nieve... ...y de día es un clima... ...en, en primavera y en verano... ...un clima completamente apacible... Eh, ...en que uno hasta... ...a veces tiene que... ...portar un abrigo liviano, ¿verdad?... Eh, ...la extrañeza... ...de los climas de lugares que nos... ...son lejanos, ¿no?... Eh, y, ...y uno ve por estos días... ...las noticias en los diarios de casi todo el mundo, ¿no? Eh, el protagonista es el volcán Popocatépetl. Popocatépetl... ...miren qué nombre... ...Popocatépetl... ...Popocatépetl... ...se detectó una explosión menor con emisión de ceniza... ...esto es de antes de ayer... ...las autoridades hicieron un llamado a la población... ...a no acercarse al volcán debido a los riesgos que esto representa... Eh, el volcán emitió ceniza que se desplazó en dirección sureste debido a la dirección del viento, en ese sentido las autoridades confirmaron sin descartar su presencia en otros municipios que se decantará sobre y hay una lista de poblaciones, pueblos, ciudades en las que va a impactar, en las que impactó ese, ese fenómeno, ¿no? Eh, ...de acuerdo con el monitoreo realizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres... ...en el volcán prevalece tremor de alta frecuencia... ...que provocó en punto de las 17 horas una explosión menor... ...que pudo asociarse con la emisión de ceniza... ...que se dispersa hacia el sureste del Coloso. De igual forma, en las últimas 24 horas se registraron 119 exhalaciones... ...así como 929 minutos de tremor y caída inmediata de ceniza en la localidad de San Pedro Benito Juárez, Achlico. At ¿Eh? eh, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció apoyo a México por la erupción del volcán. Por medio de su cuenta verificada de Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en México anunció que el Departamento de Defensa de dicho país apoyará al gobierno mexicano ante la actividad del coloso. Este consiste en donación de equipo de búsqueda y rescate para apoyar en tareas de respuesta, entrenamiento en reconocimiento de patrones en señales sísmicas de volcanes. Eh, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, las corrientes de viento desplazarán la ceniza del volcán hacia el sureste. En ese sentido, no habrá precipitación de dicho material volcánico sobre la capital, el semáforo de alerta se mantiene en amarillo, fase 3. Eh, bueno, eh, hay, hay como una especie de diario de comportamiento del volcán. Eh, pero les quiero, les quiero presentar a, a Aridaí que nos ha enviado una, una crónica una reseña de su, de su experiencia eh, allí, ¿no? Y después ha tenido, además, en realidad le hemos pedido eh, la, la generosidad de grabarnos un texto, porque tiene una, bueno, tiene una voz hermosa, una lectura hermosa, y me gusta mucho escuchar lecturas de textos literarios en la voz de Arida y como de otros amigos mexicanos, hermanos y hermanas mexicanos. Eh, pero miren, esto nos cuenta ella acerca de este fenómeno del volcán Arida y Barrera.
3: Vivo aproximadamente a unos 25 30 kilómetros del volcán Popocatépetl, un poquito afuera de la ciudad de Puebla, eh, casi colindando con la carretera a la Ciudad de México, una de las carreteras principales por aquí y tengo más de 20 años viviendo en esta ciudad y teniendo una relación de alguna forma activa con el coloso ese que está aquí pues recordándonos que hay un centro de la tierra lleno de calor y por donde algunas montañas abiertas y poderosas respiran um, por ahí de 1994 el volcán se activó con mucha fuerza y desde entonces hasta ahora, cada de vez en cuando, ciertos años o ciertos meses del año, se activa con más fuerza. Tenemos un semáforo que se inventó hace algunos años para irnos señalando el nivel de gravedad en el que podemos estar, si se necesita evacuar, si no se necesita evacuar. Nunca en estos años se ha procedido a ninguna evacuación ni las comunidades más cercanas. Hay muchas comunidades eh, muy cerca del volcán que viven ahí desde hace muchos años, desde hace cientos de años. En realidad el Popocatépetl es un nombre náhuatl de, pues, de ancestros y de gente y de espacios que se han ocupado ahí desde hace claramente pues, cientos de años. Y le tienen un respeto a este ser que experimentan como un ser vivo, como un ser al que le rinden ceremonias, rituales, eh, gratuidad, y que además entiendo que se ha ido adaptando con los años. O sea, como que ahora se le tributan otras cosas, o se le piden otras cosas, o se le agradecen otras cosas. Me parece que incluso tiene un cumpleaños, eh, no sé el día, pero creo que es en marzo, donde le celebran al, al Popocatépetl su cumpleaños las comunidades cercanas y le llevan incluso a veces animalitos, guajolotes o sacrificios. Y ahora que se complicó un montón la cosa, este, estas últimas semanas eh, se intensificaron creo algunos rituales y eso. Puede ser raro o es raro que hayamos... O sea, creo que somos... Alrededor, a los 100 kilómetros alrededor del Popó creo que somos como 25 millones de personas que podríamos tener algún nivel de implicación cuando hace exhalaciones o en la, el caso de alguna explosión entonces es un volcán que tiene a demasiada gente eh, viviendo alrededor y es una, un fenómeno que llama mucho la atención probablemente en otras partes del mundo sería pero ¿qué hace esa gente loca viviendo tan cerca de un volcán? Eh, pero bueno, vivimos con él. Eh, yo desde un lugar en el que me impacta eh, muchísimo, me recuerdo alguna vez en la preparatoria, en aquella ventana de mi cuarto, pudiendo ver en la noche cómo salía rojo del, del volcán y de gritarle a mi familia que subieran a ver. Ahora hay otras construcciones, entonces de ahí ya no se ve, pero alguna otra vez en el colegio mientras trabajaba, eran las 4 o 5 de la tarde y el cielo se pintó de negro, o sea, se pintó como si fueran las 4 y de pronto parecían las 7 de la noche, sí, ya se suspendieron clases y todos nos fuimos a las casas, me parece que fue, no sé si hace unos 12 años por ahí, que fue una también una explosión de ceniza muy 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 fuerte. Eh, y de todos esos fenómenos, este último mes del 2023, de todos los años que yo llevo viviendo aquí, ha sido el mes más activo porque a veces nos pasaba que uno o dos días nos baña de ceniza un poco o arroja ceniza, los coches pues se manchan, las calles o se siente un poco en el aire cuando es muy, muy fuerte. Pero ya llevábamos como un mes con una con mucha actividad de ceniza, de barrer pues, cotidianamente y saber que hay ceniza en los coches y así, porque va cayendo. Pero eh, hace dos semanas, el fin de semana, me parece del 16, 17 de mayo, amanecimos en gris, o sea, en algunas zonas, así en algunas zonas parecía que nevaba ceniza, eh, entre, entre blanca y gris, eh, este fenómeno así en todos estos años no lo habíamos vivido. Los coches estaban pues, repletos de ceniza y si barrías, a la hora ya estaba igual todo. Entonces, pues alguna gente reacciona con mucho miedo. De inicio siempre es un fenómeno como impactante, a mí me parece muy impactante, pero me pone nerviosa, me interesa, me, 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 me dice como que, qué va a pasar los expertos han explicado varias veces que en teoría no es uno de esos volcanes que derramaría brutalidades de lava pero en realidad no se sabe y bueno lo que sucede es que eso el calor del centro de la tierra sale por algún lugar a respirar y, y tenemos a uno de esos espacios respiratorios bien cerquita y pues eso, contarte que así se vive alguna gente pues si entra en más paranoia y pánico y el semáforo ahora nos avisó, seguimos en amarillo fase 3, eso significa que lo que seguiría sería entrar en un en un rojo fase 1, pero nunca hemos pasado de ese amarillo fase 3, incluso con esto que ahora hemos vivido. Y pues se preparan, hay rutas de evacuación hechas por si lo necesita la gente y etcétera, pero la gente que vive ahí cuando la entrevistan no parece tener tanto temor. Digo, a ver... Sí, si un día pasan otras cosas, se reirán de este audio, de este compartir. Eh, hasta donde entiende la gente que sabe mucho de ciencia y de estudios de geofísica y que, que ha estudiado mucho como los volcanes, pues sí es muy activo, está muy vivo este volcán. Que por cierto, hay muchas leyendas alrededor de este volcán y una de tantas es que es un amante muy frustrado que quedó ahí eh, hincado a los pies de su amada a la que le mataron y bueno que cada vez en cuando despierta, algunos dirán que a recordarnos su dolor o a recordarnos el propio o a recordarnos la propia vida o nuestra pequeñez o lo que sea, pero bueno en concreto eso nos genera esta semana pasada que nos dio un pinchazo en el alma porque nos recordó a la pandemia, nos regresó a los niños a la escuela virtual. El gobierno mandó esa indicación, estuvimos ahí unos días, nada más, solo una semana y esta semana ya regresaron a clases apenas. Y pues parece que se reorganiza la vida, baja la actividad un poco del volcán y seguimos y así es, así es eh, no hay un pánico de gente gritando por la calle Sí hay una expectativa atenta Estamos, la gente está atenta a sus ventanas para ver <ríe> qué está pasando atenta a los videos, atenta a las noticias pero así es Esteban, vivimos con un volcán vivo eh, que de pronto tiembla un poquito más y que nos recuerda la absoluta pequeñez, y que este es un planeta que tiene, no sé, como su propia danza, su propia forma de estar, y es impresionante, impactante, eh, bello, es muy bello también, es muy bello, hay unas imágenes, unos videos, este, pues bellísimos, ¿no?, de, de, de la vida del volcán activa, y sí también da angustia a veces un poco de temor porque pues, la naturaleza tendrá su ritmo su sabiduría y más allá de lo que diga la ciencia pues no sabemos bien qué puede pasar mientras tanto aquí convivimos con él eh, le dicen don goyo en puebla don gregorio vivimos con don goyo con el coloso con el popocatépetl que quiere decir cerro que ahumea en náhuatl y ese bautizo lo tiene desde hace cientos de años y así es, más o menos, por ahí va la cosa. Seguiremos viviendo juntos el tiempo que nos lo permita. Y así. Oh, wow.
4: Ya llega la aurora oh. Trepen a los techos Ya llega la aurora
3: Tarde sigue libre, el perseguidor.
2: Anne Carson es una poeta canadiense en lengua inglesa, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada en la Universidad de Michigan. Está considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas. Tiene 72 años, nació en Toronto y nació el 21 de junio de 1950. Eh, Ariday nos ha enviado una lectura De un texto de, de Anne Carson eh, Se preguntaba Anne Carson en uno de sus poemas ¿Cómo sería vivir en una biblioteca de libros derretidos Con frases corriendo sobre el suelo Y, a toda, y todo a puntuación asentada en el fondo Como residuo Sería confuso, imperdonable Una gran aventura ella cree que las palabras rebotan, que si las dejas harán lo que quieren... ...y lo más importante, lo que tienen que hacer. Pero mientras la autora, hija sana de la cultura clásica... ...las ordena para sus lectoras con gracia y elocuencia... ...con terrible belleza y dolor... ...desde la niña apática y desafectada que fue... ...a la que nada la estimulaba... ...hasta la autora poco habladora que sigue siendo... Pasando por la adolescente que fue a topar con una edición bilingüe de los poemas de Safo en la librería local, el griego le cambió la vida. Ha dicho abiertamente, en alguna ocasión, que no solo es una lengua diferente, sino una lengua mejor. Algo así como tener un animalito frágil entre las manos al que le quedaran pocas horas de vida, pero aún respira.
3: Si no eres la persona libre que quieres ser, busca un lugar donde puedas contar la verdad sobre ella. Contar cómo te va con todo. La franqueza es como una madeja que se produce a diario en el vientre. Tiene que desenrollarse en algún lado. Podrías susurrar de cara a un pozo. Podrías escribir una carta y mantenerla guardada en la gaveta. Podrías escribir una maldición en una cinta de plomo y enterrarla para que nadie la lea por mil años. No se trata de encontrar un lector, se trata de contar. Piensa en una persona de pie, sola en un cuarto. La casa está en silencio. La persona lee un pedazo de papel, no existe nada más. Todas sus venas se pasan al papel. Toma la pluma y escribe en él unos signos que nadie más va a ver. Le confiere así como una plusvalía y todo lo remata con un gesto tan privado y preciso como su propio nombre.
1: Como se a gente não soubesse ¿para que lado foi a vida Porque tanta solidão E não é a dor que me entristece É não ter uma saída el amor se fue perdido fue tan distraído que nem me avisó fue el amor se fue calado presentí todo Tudo que o amor Não disse Diz agora Essa aflição E ficou O cheiro pelo ar Ficou o medo de ficar Vazio Demais Meu coração El amor se fue perdido, fue tan difícil.
3: perseguidor, la materia de la noche.
2: Voy a contar la historia de Casimiro Municio, el último verdugo de la audiencia de Madrid antes de la República. Casimiro era de Sepúlveda y tuvo una vida de miseria. Llegó a Madrid con su esposa e hijos Con la esperanza de prosperar Pero no fue así Un trabajo de guardia de seguridad Y las apenas tres pesetas que cobraba al día No le daban a su familia para sobrevivir De modo que Casimiro optó por una plaza pública De un trabajo por el que rezaba para que no le saliese El de verdugo Quiso su físico seco, triste, enjuto y la mala suerte, que el trabajo fuera para él. Pocos sabían a qué se dedicaba. Cuentan que, en su primera ejecución, estaba tan nervioso y no atinaba que el reo dijo, tengo yo más cojones para morir que este para matarme. Tras aquel triste bautizo, Casimiro pasó media semana en cama y algunas más emborrachándose para olvidar. Y es que Casimiro lloraba tras cada ejecución en sus casi 20 años de oficio. Contaba la prensa de aquel entonces que su mujer murió de pena... ...cuando se enteró de a qué se dedicaba para mantener a su familia. Lo cierto es que Casimiro sin quererlo se convirtió en blanco de la prensa. Aquella prensa que clamaba justicia cuando se producía un crimen atroz... ...se dedicaba luego a vilipendiar al verdugo, a ridiculizarlo como un hombre bruto y sin vocación. Los vecinos le retiraron la palabra. Y es que Casimiro era otra víctima del sistema, un hombre que aborrecía la pena de muerte y que era sencillamente la mano ejecutora de sentencias del rey y de los magistrados. Tanto aborrecía la pena de muerte que firmó un documento en el que pedía su abolición. Entre ejecución y ejecución, y una vez que hubo enviudado, Casimiro cuidaba de su casa y hacía todas las labores del hogar. Cuidaba a sus hijos en su casa del barrio de La Elipa, junto al cementerio de La Almudena. Y es que la muerte rondaba por destino la vida de este hombre y su familia. Casimiro también trabajaba en el cementerio, desenterrando cuerpos y llevándolos al osario. Su hijo trabajaba como marmolista de lápidas y se lamentaba a la prensa, ¿Quién querrá al hijo de un verdugo? Tanto rondaba la muerte y la vida de Casimiro que perdió a su primera mujer, a un hijo por gangrena, tras un estúpido accidente. A su segunda compañera y a su único amigo, un hombre ciego, que era el único que no huía de este apestado social. Casimiro lloró la muerte de su compadre. Cuando por fin se abolió la pena de muerte durante la República, Casimiro expresó su alegría a la prensa. Porque las ejecuciones no volverán, ¿no? Preguntaba él a los periodistas. Aquellos periodistas que le dedicaron decenas de artículos vilipendiándole que robaron fotos de su día a día para alimentar el morbo de aquellos ciudadanos que querían saber, querían saber dónde vivía el monstruo. ¿Dónde? Si no, junto a un cementerio. Aquellos periodistas que no sacaron ni una triste nota de prensa cuando Casimiro murió durante la guerra civil. Y es que la muerte siempre rondó la vida de aquel hombre seco, enjuto, de mirada desconfiada, que, aunque le daba de comer, aborrecía la pena de muerte. El verdugo triste que lloraba tras cada ejecución.
5: your life will ever be
6: Run, rabbit, run
5: Dig that hole
2: El perseguidor, un ritual sin religión. Dice Martín Coam, es extraño pero ocurre, hay aún quienes confunden las ficciones con las mentiras y descuidan de esa forma el poder de la ficción, que es distinto del de la mentira. Hay ficciones en las novelas, en series, en películas, cada una con su articulación específica con ese afuera, el de la verdad. Pero también hay ficción en el fútbol, hay un pacto del como si... El pacto de ficción en el fútbol, para aquellos que lo seguimos fervorosamente, es que vamos a vivir cada partido, que vamos a vivir cada campeonato, como si fuese un asunto de la mayor trascendencia. Como si no hubiese en el mundo nada más importante que eso. Sabemos bien que no es así, por supuesto. Sabemos que existen la vida y la muerte, que hay miserias sociales muy graves, que hay miles de cosas más relevantes que un penal o un gol anulado. Pero entramos en esa ficción, pactamos ese como si. Vamos a vivirlo como si no hubiese nada más. Vamos a vivirlo como si nada más importara. De ahí la extraordinaria intensidad que suscita. No es tan distinto, en última instancia, de las razones por las que en una novela de guerra, donde se cuenta cómo mueren despanzurrados miles y miles de personas... Lloramos porque una carta de amor se pierde y no llega a destino. O en alguna de esas películas catástrofe que tratan sobre el fin del mundo, solo queremos que en el derrumbe total del apocalipsis, el chico y la chica se encuentren, que se abracen o se den la mano. Las ficciones son así, alteran las proporciones, interfieren una dimensión con otra. Por eso explotamos de euforia en un gol, por eso nos retorcemos de ansiedad ante un tiro libre, al borde del área por eso salieron 5 millones de personas a las calles a celebrar a fines del año pasado y no habrían salido o no habrían salido en tal número si la pelota en vez de pegarle en la pierna a Martínez hubiese pasado y entrado en el arco está claro que hay una ficción de por medio la ficción de una importancia mayúscula como puede haberla en cualquier juego, pues todo juego genera un mundo propio que autorregula. Pero esa ficción, como toda ficción, produce también efectos reales. Es real la felicidad de una vuelta olímpica. Es real la mortificación de un penal errado sobre la hora. Es real el estado de ánimo del que gana o el que pierde. Son reales y duraderos esos efectos. Pueden extenderse por varios días y a veces por mucho más tiempo aún. Para que esta ficción, la del fútbol, funcione, necesita una verdad, o dicho en sentido inverso, se estropea si hay mentiras. De ahí la gravedad de lo que pasó hace poco en Brasil, el escándalo que se produjo al sospecharse, se está investigando, que hay jugadores que recibieron coimas para hacerse amonestar o cometer penales adrede. Amaños vinculados con las redes de apuestas, un juego montado sobre otro juego, sobrecarga de distorsión. La falsificación de por sí pone en crisis a la ficción, la descompone, la hace fallar. ¿Cómo vamos a entrar de lleno en el juego del cómo sí? ¿Cómo vamos a suspender todo un orden de certezas previas para entrar en otro sistema de creencias si advertimos que están resueltos a cobrar penal ...aunque sepan que no es penal... ...que apenas en la tercera fecha se nota que el torneo en disputa... ...ya ha sido asignado a un determinado equipo... ...si los modestos clubes de los presidentes de la asociación... ...viven sus años dorados... ...en lo que duran esas mismas presidencias... ...arreglos, sobornos, referís comprados, rivales que van a menos... ...según dicen, siempre hubo... ...pero encubiertos, disimulados razonablemente ocultos nos dejaban, bien o mal, el beneficio de la duda. Esas veces en que las dudas pueden ser un beneficio. Si se vuelven ostensibles, traspasan al desembozo. Si prescinden de tapujos, entonces la situación se complica. El daño que la mentira le ocasiona a una ficción es distinto del que eventualmente le ocasiona a la verdad. Hay quienes se sienten a salvo del fútbol entendido como mecanismo de enajenación y embrutecimiento, porque los domingos, en vez de seguir los partidos, se dedican a consumir las falacias de ciertos canales, los engaños de ciertos portales, los infundios que infestan las redes. El fútbol pone en juego otro orden de lo imaginado y lo vivido, específico y masivo. También es preciso preservarlo de las trampas de la falsificación.
4: anduve gritando en cualquier lugar No es esta...